0: हरि हरिय हरि हरि गुर्रह्म गुर्ष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः ना हम वसा वैकुंठे योगिना मृदय न मद्भक्ता गायद विघ्नेशराय वरदा सुरप्रििया लंबोदराय सकलायतायनाय श्रुत विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय हरि वासा करे ज्योतनन्त जगाए जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेट लो दोनों हाथ जो मोनोहारोढ़ूु मोनोह शाताकारुजगशयन पदमनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बव पयहरम सर्वोकनाथम मंगलम भगवान्ष्णु मंगल गरुड़ज मंगल पुंडरी का मंगलाय्स्तनोहरी सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वाट साके श्येत्रे गौरी नारायणी नमोस्तुते <clears throat> श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चम दी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतकलेशय गोविंदय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय बोलो कृष्ण कृष्णकनया लाल की जय प्रिय जयप्रियश्रोतागणों जो कल था वो आज नहीं है जो आज है वो कल नहीं होगा और फिर जो कल आने वाला है उसका हमको हमको पता नहीं है तो वर्तमान में जितना जीवन चाहे जी लीजिए और वर्तमान ही आपको बहुत सारे अनुभव देकर के जाता है बहुत सारी बातें बता के जाता है जो आपको भविष्य के हिसाब से विचार करना पड़ता है तो इसके लिए वर्तमान में जीना भविष्य सोचिए ऐसी कोई बात नहीं है परंतु उसमें पूरा रम मत जाइए पूरे खो मत जाइए कि भविष्य में क्या होगा भविष्य का विचार करना बहुत अच्छा है परंतु उस भविष्य में ही पड़े रहना वो इतनी खास बात नहीं है क्योंकि आपका वर्तमान बिगाड़ देगी ये शेख चिल्ली का सपना हो जाएगा कथा के बीच में यदि याद आया तो मैं शेख चिल्ली के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा मैं भी बता दूंगा अगर मुझे याद आया तो पर अब पहले आरंभ करते हैं कथा को हम इस बात पर आज तेरहवें अध्याय में हैं सत्रवाँ श्लोक है इसमें कहते हैं कि ज्योतिष्यामी तज्योतिश्मच्यते ज्ञानम गेयं ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्विष्ठतम वह पर ब्रह्म ज्योतिर ज्योतियों की भी ज्योति और माया से तमस अत्यंत परे परम कहा जाता है उच्चते वह परमात्मा ही स्वयं बोध रूप है ज्ञान का रूप है जानने योग्य है तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य ज्ञानमय है तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है विष्ट अर्जुन ने शंका की कि यदि आत्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर स्थित है तो वह शरीर के समान जड़ इसके उत्तर में भगवान कहते हैं सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत यानी प्रकाश बिजली कहो तारे आदि जो प्रकाश प्रदान करते हैं उनको भी प्रकाश प्रदान करने वाला मैं हूँ मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाला भी मैं हूँ वह परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है जानने योग्य जानने वाला अर्थात सभी कुछ वही है वह सभी के हृदय में सदा विद्यमान है यथा किसी मनुष्य को पहचानने के लिए कहा जाए कि वह लंबा है रंग का गोरा है इस प्रकार के परिधान का धारण किया हुआ है आदि जिस तरह से पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कैसा है तो उसका स्केच बनाया जाता है आत्मा की पहचान के लिए चार लक्षण बताते हैं उनमें से कौन सा कौन सा है उसमें द्वैत भाव न होना क्योंकि वह सर्वात्मा सबका आत्मा है द्वैत भाव का मतलब दू, दूसरा स्वभाव नहीं होना चाहिए दूसरा भाव नहीं होना चाहिए एक समान रहना चाहिए वह सर्वानंद रूप है वह प्रकाश स्वरूप है और वह अविनाशी है ये आत्मा के चार लक्षण हैं शरीर तो नाशवान है बदलता रहता है जो आयु आपने जन्म में पाई थी बालक थे गोद में चलते फिर आपने चलना सीखा थोड़ा थोड़ा रूप रंग बदला अच्छे लगने लगे और बड़े हो गए तो और सुंदर लगने लगे भाने लगे लोगों को फिर आप उसके बाद ब्याह हो गया तो जो परिवर्तन चलता गया चलता गया वो बुढ़ापे तक होता है कि विकृत हो जाता है रूप जिस पर नाश करते हैं इस चवड़ी के ऊपर विकृत हो जाता है धुरियां पड़ जाती है वेदों की शिक्षा तो सरल और स्पष्ट है किंतु इसके होते हुए यदि हम नहीं समझते कि इसमें हमारा ही दोष है मुनि अगस्त के आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण ने देखा कि इस आश्रम के निकट सरोवर में जन्मजात जो बहरी होते हैं शेर और बकरी बेड़िया और गाय बाज और कपोत चील और कौआ चीता और हिरण एक ही साथ जल पी रहे हैं कोई किसी की नहीं खाता राम ने लक्ष्मण को बताया कि सब मुनि का प्रभाव है जो पशुओं पर भी पड़ा है क्योंकि आत्मा द्वैत भाव से सर्वथा मुक्त है आनंद स्वरूप है गुरु नानक ने शरद धना राग में भगवान जगन्नाथ के समुख जिस आरती का उच्चारण किया तो ग्रंथ में भी आइए उसने कहा सब में जोत जोत है सुई इसके चारण सब में चारण हो यह अंश गगनमय थाल रवि चंद दीपक से आरती से लिया गया है इस आरती में गुरु नानक ने परमात्मा के निर्गुण और स्वरूप गुण को रूप को बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सहस तव नयन नयनन न अनैन है तोय कहो सहस मोरत नना एक तोय सस पद विमल न एक पद गंध बिना, सहस तव गंध इव चरतमोय हे प्रभु तेरे हजारों नेत्र हैं किंतु वास्तव में तेरा कोई नेत्र नहीं है तेरी हजारों मूर्तियां हैं किंतु वास्तव में तेरा कोई रूप नहीं है क्योंकि तू तो निर्गुण है परमात्मा की ज्योति ही सभी में स्थित होकर सभी तत्वों को चलाकर जीवित रख रही है यदि यह ज्योति निकल जाए तो निर्जीव शरीर को कोई अपने पास नहीं रखेगा आज तो देखो करोना वाले शरीर को घर पर भी नहीं ला रहे क्या दशा हो गई है आत्मा है तो ज्योति स्वरूप किंतु माया के आवरण के कारण माया के पर्दे के कारण हम ऐसा अनुभव नहीं करते वह आत्मा हमारे अंतर में ही विद्यमान है उसे बाहर ढूंढना नहीं है गुरु के उपदेश से उसे जानना जा सकता है एक था राजा जो नित्य प्रति एक महात्मा के पास सत्संग में कथा सुनने अपने मंत्री के साथ जाया करता था एक दिन राजा ने महात्मा से कहा स्वामी मैं इस राज कार्य के जाल में ऐसा फंसा हूं कि छुट्टी नहीं मिलती महात्मा जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति यही कारण बताता है किंतु है तो यह मूर्ख महात्मा ने अनेक युक्तियों से राजा को समझाया राजन तुम अपने आप को स्वयं इस जाल में फंसा रहे हो परंतु राजा ने यह स्वीकार नहीं किया एक दिन राजा और मंत्री महात्माओं के पास जा आ रहे थे कि देखा महात्मा एक वृक्ष से चिपका हुआ है चिल्ला रहा है कि मुझे कोई छोड़ा लो मुझे छोड़ा लो यह वृक्ष मुझे पकड़ करके बैठा है यह छोड़ता नहीं है राजा आश्चर्य में आ गया मंत्री से बोला मंत्रीवर देखो यह आश्चर्य महात्मा स्वयं वृक्ष को गला लगा करके ठहरे और चिल्ला रहे कि यह वृक्ष मुझे नहीं छोड़ता मुझे इससे छोड़ा तुम जाकर उनको समझाओ मैं अभी आता हूँ मंत्री ने जाकर महात्मा से कहा महात्मन वृक्ष को तो आपने पकड़ के रखा है आप ही इसको छोड़ दीजिए ना राजा ने भी आकर यही बात कही महात्मन में तत्काल वृक्ष छोड़ दिया हंसते कहते राजन यही बात तो आपके नित्य प्रति मुझसे कहते हैं कि मैं तो राजकात में फंसा हूँ यह कार्य पूर्ण हो जाए वह कार्य सम्पन्न हो जाए तो फिर हम भक्ति करेंगे यह तो सब मन की दुर्बलता है उसे छोड़कर हमें धर्म की राह पकड़नी है और सब कुछ हमारे ही हाथ में है हम ही अपना धर्म अपने कर्तव्य छोड़कर प्रभु को भूल बैठे हैं फिर कैसे आत्मा का प्रकाश हमारे अंत्यकरण में होगा और कैसे हम बंधन मुक्त होंगे इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेय चोक्तम समासत भद्र मदभक्त एक तिग् इसी प्रकार क्षेत्रता ज्ञान और ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है उत्तम यानी ये फलाना मेरे भक्त इसको तत्व को जानकर ऐसे स्वरूप को मंदावाय का बात कहते हैं उपपद्यते क्षेत्र अर्थात शरीर का वर्ण है पांच छह श्लोकों में हुआ है ज्ञान प्राप्ति के लिए 20 साधनों का उल्लेख कथा बताया 7 से 11 श्लोक में हुआ बारहवें से सत्रहवें श्लोक में आत्मा के ज्ञान का वर्णन संक्षेप हुआ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान का, भगवान का भक्त होना आवश्यक है तभी उसे उसके स्वरूप में मिलकर एक हो सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद एक सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होते हैं इसके लिए साधना करनी होती है केवल सत्संग करना ही भक्ति नहीं है जल में मध्य खड़े होने से अग्नि के बीच में बैठने से अत्यंत शीत या अत्यंत उष्ण गर्म हवा को लेने से शरीर को कष्ट देने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती सच्चे भक्त शरीर को कष्ट देने वाली ऐसी तपस्या नहीं करते नहीं अब करना आवश्यक है भगवान ने बताया है कि जिन्हें पर पुरुष पर ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है इसे अवस्था को प्राप्त होने पर भी हमारा काम शेष नहीं होता क्योंकि तद्वरांत इससे जो आनंद प्राप्त होता है इसकी अनुभूति होनी चाहिए जैसे पति पत्नी परस्पर मिलाप के आनंद का उपभोग वैसे ब्रह्म के मिलाप का अर्थ है अपने प्रियतम की प्राप्ति और उसका मार्ग है ज्ञान उस प्रियतम से मिलकर चिर आनंद को प्राप्त करना है इसी के लिए ऋषि मुनि बड़ी ही समाधि लगाकर प्रेम के साथ ध्यान में बैठते हैं सच्ची भक्ति की यही अवस्था है ज्ञान के पूर्व भेद होता है अर्थात ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर ब्रह्म प्राप्ति की साधना की जाती है ज्ञान प्राप्त होने पर यह भेद भक्ति अभेद रूप धारण कर लेती है तो ब्रह्म और जीव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं जैसे विवाह के पश्चात वर वधु यदि एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो दो भिन्न शरीर होने पर भी विचार और भावनाओं में से एक होकर ही अपना आरूप समझते हैं अवेद भक्ति को अन्य अनन्य भक्ति का पराभक्ति भी कहा जाता है श्री वल्लभाचार्य जी थे उनके पास एक पुरुष आया जिसका हृदय पत्थर के समान बहुत कठोर था उसने आकर निवेदन किया स्वामी मुझे भक्ति का मार्ग बताइए स्वामी जी ने प्रश्न किया संसार में किसी से लौकिक प्रेम किया है उसने कहा नहीं वल्लभाचार्य बोले सर्वप्रथम अपना हृदय निर्मल बनाओ किसी मनुष्य से प्रेम करो फिर परमात्मा की भक्ति के योग बन जाओगे फरीद साहब भी एक बार किसी नगर में जा रहे थे एक बार एक युवक ने निवेदन किया फ़कीर बाबा मेहरबानी कीजिए मुझे खुदा का मित्र बना दीजिए दोस्त बना दीजिए ताकि उस यार का मुझे दर्शन हो फकीर बोला कोई लौकिक प्रेम या अश्क किया है उत्तर मिला नहीं फकीर बोला पहले वही कमा कर दिखाओ कि तुझे फकीर की राय दिखाई देगी नहीं तो यह काम तो बड़ा बड़ा कठिन है युवक नज़दीक से एक शहर में गया वह एक बादशाह का महल था जिसके द्वार पर खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी खयाल आया दूर कहाँ जाऊँ उसने अपनी बात उस लड़की से लगाई लड़की समझ गई ये जवान अब मुझे छेड़ रहा है स्त्रियों में यह बुद्धि और शक्ति होती है तो पुरुष की दृष्टि में पहचान जाए तत्काल मर्द को परख लेती है संत सराए जो सो सती जनी जोशिता जान रजब साचे सूर्य की बैरी करत बखान संत जिसकी सराहना करे जितनी जिसकी सराहना करे वो अवश्य सत्यपुरुष है ज्योति जोशिता का अर्थ होता है स्त्री पहचान पाती है कि यति तपस्वी है या नहीं जिसकी शत्रु सराहना शत्रु भी करे वही सच्चा वीर पुरुष है उस तो ज्योति में पहचान लिया कि इस युवक की दृष्टि अच्छी नहीं है अतः दासियों से कहा इसको यहाँ से दूर हटाओ दासियों ने नौकर से सग जा, जा करके कहा कि जिस ने आकर उन पिट उस युवक की पिटाई कर दी परंतु अपने स्थान से नहीं हिला कुल्लम खुल्ला कहने लगा मैं इस लड़की से इश्क करता हूँ मैं इस पर मोहित हो गया हूँ मंसूर से पूछा गया इश्क क्या है वो बोला पीछे बताऊँगा जब सूली पर चढ़ाया गया तो बोला यह इश्क है केवल बड़ी कथाएँ सुनाना भगत सिंह भी सूली पर चढ़ते हैं कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला राग शब्द कीर्तन करना माल फे, माला फेरना ये भक्ति नहीं है माला भी फैनी है तो सच्चे मन से फिर यह ज्ञान रूपी अंधी से अभी अज्ञान नष्ट हो जाए प्रेम की बरखा हो तो तभी भक्ति कहलाएगी वह युवक वहीं आसन जमा कर बैठ गया न खाया न पिया पानी पिया अंत में राजा को पता चला राजा ने मंत्री से कहा यह तो हमारा अपमान है अतः कुछ करना चाहिए मंत्री बोला जहाँ पना का दिल बड़ा नरम होता है उसकी पुकार यदि खुदा ने सुन ली तो बादशाह की खैर नहीं रहेगी कोई तरीका सोच समझकर कर अत्यार करना पड़ेगा राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था उसने कहा इसको संदूक की गोली से बंदूक की गोली से उड़ा देना चाहिए मंत्री कहते हैं ऐसा शक्ति कहीं करना वाजिब नहीं है आशिकों के दिल की आह बड़ी जबरदस्त होती है आशिक को कौन मार सकता है और यदि ठंडी आ बरे तो भी अच्छी नहीं होगी परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी तब तो वजीर बोला जहा पना मैं एक ऊंची सीढ़ी मनवाता हूँ उसके ऊपर चढ़कर उससे कहा जाएगा कि यदि ऊपर से कूद पड़ोगे तो शहदाजी तुम्हें मिल जाएगी सच्चा आशिक होगा तो मरेगा नहीं नहीं तो उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वजीर ने 500 सौ चरणों वाली सीढ़ी बनाई स्टेप्स वहाँ से गिरने पर कोई बच नहीं सकता था फिर आया युवक के पास बोला तुझे क्या चाहिए युवक बोला मैं बादशाह की शहजादी से प्यार करता हूँ वही मुझे चाहिए वजीर बोला सामने की सीढ़ी पर चढ़कर कर उस पर से कूद पड़ो तो शहजादी मिल गई मिलेगी वह बिना किसी सोच विचार के तत्काल ऊपर चढ़ गया ऊपर पहुंचा देखा कि नीचे शहजाद खड़ी है वह कूद पड़ा नीचे गिरते ही लोगों ने कहा मर गया कुछ बोले बेहोश हो गया फरीद साहब भी वहाँ पहुंचे कहते आशिक को तो काल भी नहीं मार सकता राजा से बोले अपनी शादी इस शहजादी से कहो कि इसे मोहब्बत करे तो यह उठ बैठेगा सचमुच जब शहजादी उसके शहजादी जो शहजादी जो थी उसके बाजू में बैठी तो वह एकदम उठ पड़ा अपने मुर्शिद को देखकर यानी गुरु को देखकर उसको प्रणाम किया सजदा किया फरीद साहब बोले अब मुझे यही कहना है कि बादशाही लेनी है या मेरे साथ आगे चलना है युवक बोला मैंने तो यह सभी कुछ आपके हुक्म के हिसाब से किया था मुझको तो आपके साथ चलना है भक्ति मार्ग के अपनाने पर अनेक रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है किंतु तो यदि भक्ति इनके जाल में फंस जाता है भक्ति जाल में फंस जाता है तो रुक नहीं पाता है वास्तविक भक्ति को नहीं जान पाता फरीद साहब उस जवान से बोले देख तो यह शहजादी कितनी खूबसूरत और जवान है आंख उठाकर उसको देख तो सही देख जवान बोला साई इसके चेहरे पर तो दाग है फरीद साहब बोले तब चल तुझे उस बेदाग मूरत के दीदार करा दू वह जवान सभी के आगे सिर झुकाकर उस शहजादी को भी सिदा कर मुर्शिद के साथ चला गया कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए अंतकरण का शुद्ध होना आवश्यक है भक्ति चाहिए गोपियों में कृष्ण की भक्ति ऐसी भक्ति थी उन्होंने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए थे उसके मन में केवल उनके मन में केवल कृष्ण भक्ता था जब ऐसा प्रभु प्रेम प्रभु के प्रति उत्पन्न होगा तब आत्मा के दर्शन में कोई विलंब नहीं होगा भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त तत्काल मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं प्रकृतिम पुरुषम च विद्यानदि उभावपि विकारांश्च गुणव विद्धि प्रकृति संभवान प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान विद्वजान राग द्वेश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक सभी पदार्थों को भी गुण आप प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान प्रकृति का अर्थ है कि प्रभु की माया अविद्या या अज्ञान पुरुष या जीव आत्मा दोनों का कोई भी नहीं है कोई नहीं कह सकता कि यह कब पुरुष उत्पन्न हुए नदी के तट पर खड़े होकर क्या दिखाई देता है वहां पर दिखाई देता है कि नदी का जल अपने आप ही बहता जा रहा उसका प्रवाह रुकता नहीं है इस संसार का प्रवाह नदी के समान ही चल रहा है एक जीव आता है दूसरा जाता है यदि जीवात्मा को अनादि न माना जाए तो सभी कर्म निष्फल हो जाएंगे क्योंकि आज यदि कोई धनवान है तो कितने ही निर्धन और भिखारी भी हैं कोई महात्मा है तो कितने ही लोग मूर्ख भी हैं कोई सुखी है तो कोई दुखी है सभी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं यदि ऐसा माने कि नर नारी के संबंध से पंच तत्व के पुतले बनते हैं तो फिर पूर्व जन्म के कर्म फल सब निरर्थक हो जाते हैं यदि जीवात्मा एक ही न होता तो इस संसार को अलग अलग मनुष्यों से अलग अलग भाग्य नहीं होते हैं। जब एक जीवात्मा के प्रारब्ध कर्म प्राप्त हो जाते हैं तो वही जीवात्मा दूसरे शरीर में जन्म लेकर के अवशेष कर्मों का फल भोगती है जीवात्मा और प्रवृत्ति प्रकृति दोनों अनादि कहे गए हैं परंतु प्रकृति की महाप्रलय तक अंत हो जाता है आत्मा का उस समय भी नाश नहीं होता प्रकृति के सोलह विकार कहे गए हैं पांच तत्व पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया और एक वन जीव को यदि योनि योनिधारण करना है तो उसमें सोलह विकार उसके साथ आ जाते हैं फिर चाहे वह चेतन युक्ति या अचेतन वृक्ष पौधे पर्वत आदि जड़ पर्वत हैं। किंतु उनमें से सोलह विकार वर्तमान है किंतु उनमें से अचेतन स्वरुव अवस्था है वनस्पति वैज्ञानों का कथन है वैज्ञानिकों का कथन है कि अचेतन पदार्थों का भी स्पर्श इंद्रियां अत्यंत तीव्र होती है प्रत्येक फूल में पुरुष और स्त्री अणु होते हैं उन पर जब जंतु बैठते हैं तो पुरुष और स्त्री अणु का मिलाप होता है जिसके कारण फूल से फल उत्पन्न होता है सत्वरजस और तमस तीन गुणों को से है किंतु कुछ पदार्थों में इनकी मात्रा कम होती है तो कुछ में अधिक ये भी प्रकृति से उद्भूत होते हैं महाभारत में आत्मा के अनादित्व का सुंदर दृष्टान्त है। गौतमी नामक एक ब्राह्मणी के पति देव जो उसका पुत्र डेढ़ वर्ष का हुआ इस संसार से चला गया गौतमी का पति वह उस बालक के ही आधार पर धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी एक बार बालक चार वर्ष का हुआ तो एक बार वह भिक्षा यातना है तो बाहर गई पीछे घर में से एक सांप निकला बच्चे का स्वभाव है कि जीवों के निकट जाना अतः वह भी शिशु सांप के निकट गया सांप ने उसको काटा वह तड़प तड़प के मर गया गौतमी ने लौटकर देखा कि उसका पुत्र निर्जीव पड़ा हुआ है सांप का विष चढ़ा हुआ है तत्काल रोने लगी विलाप करने लगी कि पति ने तो मुझे छोड़ दिया था अब पुत्र का आधार का जीवित थी वह भी चला गया लोगों ने बहुत समझाया संपूर्ण संसार की रीति है अर्जुन नामक ए सर्प मंत्र वेता को बुलाया उसने लोगों से कहा यदि संभव हो तो इस बात का इस बालक का जीव विश निकाल करके इसको जीवित कर दो अर्जुन ने मंत्र बल से सर्प को बुला करके पूछा रे दुष्ट पूर्व जन्म के पापों के कारण एक तो तुझे सर्प योनि प्राप्त हुई है फिर इसमें भी ब्राह्मण के बालक की हत्या कर दी है उसे तुझे क्या मिला सर्प ने उत्तर दिया ब्राता अर्जुन ऐसा क्यों कहता है यदि वह मेरे वश में होता तो मैं इतने वर्षों तक इसके घर में निवास कर रहा हूं, तब पहले ही उसे क्यों न काटता मेरे वश में कुछ नहीं है जब काल ने आदेश दिया तब मैंने इसको काटा तब सभी लोग कहने के लगे कि काल महाबलवान है जिसने रावण जैसे महापराक्रमी पराक्रमी योद्धा को भी मार डाला काल ने सोचा मैं तो निर्दोष हूं, जब अपने कर्मों के कारण किसी के मरण की घड़ी आती है तब किसी न किसी रूप से उसको तो मैं मारता ही हूँ अतः आकाशवाणी द्वारा बोला इसमें मेरा कोई दोष है उसकी मृत्यु का समय हो गया था ईश्वर का आदेश हुआ इसी कारण मृत्यु हुई तब आकाशवाणी हुई ईश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं मरवाया इसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे और उन कर्मों का फल मैंने इसे दिया है क्योंकि सभी को मुझे अपने उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही होता है यह सुनते ही बोले हाँ भाई कर्म तो बड़ा बलवान है कर्मों ने सोचा कि हम पर ये दोषारोपण क्यों अतः आकाशवाणी कर्म तो जड़ है आप उन पर दोष क्यों लगाते हो कर्मों का कर्ता जीवात्मा है कर्म को उत्पन्न तो उस जीवात्मा ने किया है फिर कर्मों का दोष क्यों यदि कोई बाढ़ कांटे बोता है तो उस पे बोने वाले का दोष है कांटे का नहीं है एक चोर जानता है चोरी करना दुष्कर्म है फिर छिपकर क्यों करता है करता तो हम जानबूझ कर ही करते हैं कर्म तो हम जानबूझ करके ही करते हैं फिर फल प्राप्ति के समय कर्म या अन्य किसी का दोषारोपण करना कहाँ तक उचित है कई व्यक्ति यह शंका करते हैं कि जब कर्म फल मिलने की वाला होता है तो फिर भक्ति उपासना प्रार्थना ईश्वर या गुरु की कृपा भी आवश्यक होती है आप विदेश जाते हो तो उस समय पासपोर्ट पहले वीज़ा होती है पासपोर्ट होता है तो वीज़ा आती है फिर वहाँ पर जा के आपको अपनी चेकिंग करानी पड़ती है उसके बाद स्कैनिंग करानी पड़ती है फिर अपना जो भी इमिग्रेशन होता है वो सब करवाना पड़ता है तब जा कर के आपको भीतर लाउंज में भेज दिया जाता है जहां से प्लेन रवाना होगा तो कितनी प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं इसका उत्तर यही है कि उपासना भक्ति प्रार्थना भी कर्म ही है अन्य कर्मों के फल को कम या अधिक करता है आजकल जैसे आप किसी के घर में जाओ भक्तिभावना वाले घर में जाओ तो वो कहेगा भजन कीर्तन कर रहे हैं धुनी लगा रहे हैं या कोई कहेगा मेडिटेशन में बैठे हैं ये सब काम में आज आजकल नहीं बोलते उपासना कर रहा है या ये सब नहीं बोलते मेडिटेशन कर रहा है तो शब्द बदल गए हैं है तो बात वही भाव तो वही है केवल उनका उच्चारण बदल गया है कर्मफल में प्रभु या गुरु की कृपा सहायता रहती है फल तो अवश्य प्राप्त होगा किंतु सूली चढ़ने के स्थान पर कांटा चुभना अवश्य है इस प्रकार दुख की अनुभूति अत्यंत अल्प या नहीं के बराबर हो जाएगी ईश्वर का एक परम भक्त था सर्वदा शुभ कर्म करता था एक बार चालीस चोर उसके घर में घुस गए और जो कुछ तेरे पास है हमको दे दे बेचारे ने चाबियां उठा करके दे दी वे सब कुछ झाड़ समेट करके ले गए हे भगवान ये क्या दो पैसे की दाल भी नहीं छोड़ गए अच्छा फल मिला भक्ति का आकाशवाणी हुई मेरे प्रिय भक्त तू मेरा परम प्रिय है किंतु कर्म फल तो मिलना ही था प्रभु तू ही कुछ दया करना द्रौपदी पर कितनी कृपा की थी प्रभु ने उत्तर दिया प्रिय तुझ पर भी बहुत कृपा की है तूने पिछले जन्म में इन सभी को अलग अलग चालीस बार लूटा था तो चालीस बार तुझे लूटते परंतु मैंने इन तेरे ऊपर कृपा की है जब ये सब एक ही समय आ गए चालीस बार तुझे ये दुख भोगना पड़ता मनुष्य परमेश्वर की करनी को सरलता से समझ नहीं पाता इसके लिए घबरा जाता है अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन से भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा था कि अर्जुन क्या तू मात्र अभी इस ब्रह्मांड में है क्या पहले नहीं था तो पहले भी था और फिर भी होगा ये सभी राजा और सैनिक पहले भी थे फिर से होंगे किंतु शरीर बदलते रहते हैं जीवात्मा सभी की अनादि है किंतु कर्म के अनुसार शरीर पाकर फल भोगती रहती है जब साहब में सिद्धों ने गुरु नानक से प्रश्न किया इस जगत में पापी और पुण्यवानों का पता नहीं चलता कुछ व्यक्ति बाहर से पुण्यात्मा लगते हैं किंतु भीतर से उनको पाप भरा रहता है कुछ व्यक्ति बाहर से बड़े दुष्ट दिखाई देते हैं पर दिल के सोन जो मन का सोन होना सोना होते हैं सोने जैसे होते हैं उसका पता कैसे चलना चाहिए पुण्य पापी अरवण नाहम कर खंडल लिया। पुण्य पापी के वाणी से वर्णन करना कठिन है मनुष्य का पता ही नहीं चलता परंतु जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही प्राप्त होता है उसके बाद जीवात्मा फल भोगने भोगती रहती है ये क्रम चलता रहता है रुकता नहीं है जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्योति में ज्योति मिलकर परमात्मा एक हो जाते हैं आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आत्मा जीवात्मा पर ध्यान केंद्रित करें कि जितना हो सके जीवात्मा को इतना अभ्यस्त करें परमात्मा का ध्यान शुरू करें आत्मा का चिंतन करें इसके करने से ही कुछ प्राप्ति हो सकेगी तो आज मैं पुनः एक बार कहूंगा आज एक दिन और कल एक दिन कुछ व्यक्तिगत कार्यों के कारण मैं आज भी कथा को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं तीस मिनट की हो रही है कल से कल भी तीस मिनट की होगी बाकी जो भी देखेंगे आगे पर क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसको हम उस समय में हमको पूरा करना ही होता है तो आप लोग सुखी रहें खुश रहें सुरक्षित रहें सेनेटाइज़र का प्रयोग करें फेस मास्क जरूर लगाएं हाथों को धोएं और काढ़ा पीते रहे आज आपके परिवार के सदस्यों का जिनका जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है उन सब को बहुत बहुत बधाई या आपके परिवार से भी किसी का है तो उसको भी बधाई देना आशीर्वाद देना भगवान सदैव आपके साथ रहे सर्वे सर्वेत सुखि सर्वे सन निरामया सर्वे भद्रंती भद्राणी पश्यु माँ कशिद दुःखभाग् भवे नमो नारायण